0: Prazer conhecer esta igreja, já tinha ouvido falar, mas nunca tinha vindo sequer a cidade de Londrina. Primeira vez que eu e minha esposa estamos aqui, cidade muito bonita. Ah, ainda, bom, pelo menos eu vi uma sala e um salão, são muito bonitos. Ah, a cidade mesmo, só vi um pedacinho, não deu, e à noite ainda não deu para ter uma ideia clara. Mas eu sei que é uma cidade muito bonita, muito organizada, e é muito bom estar aqui com os irmãos, conhecendo irmãos, novos irmãos, fazendo novas amizades uh, e sendo enriquecido com o convívio com a comunhão dos santos. Queridos, eu quero, nesta manhã, compartilhar com vocês o texto de Romanos 6, de 15 a 23. Esse é o texto que eu quero compartilhar. Ah, eu, eu preciso, antes de compartilhar esse texto, eu preciso é, esclarecer o que eu vou fazer hoje aqui, olhando para o texto. Eu tenho o costume, já de muito tempo, eu tenho o costume de explicar quando eu exponho um texto, eu tenho o costume de dividir, de fragmentar o texto, é o meu modo de pregar. Eu fragmento geralmente em três, em três pontos o meu, os textos que eu prego. E por que eu, e por que eu divido sempre em três pontos? Eu divido em três pontos porque eu falo para as pessoas quando eu prego. Eu falo, Olha, nós vamos tratar então de três, e aí eu enuncio uma palavra que nós chamamos de palavra-chave quando nós estudamos hermenêutica, então eu digo, olha, nós teremos então aqui hoje três verdades, ou três considerações, ou três pontos, ou três fatos, e assim eu sempre divido em três, por quê? Porque dividindo em três e enunciando os pontos, então os irmãos, quando eu chego no dois, os irmãos falam, só falta um. Então isso anima os irmãos a continuarem me acompanhando, tem, tem um efeito psicológico sobre as pessoas. Se eu falar, olha, tem, tem quatro, tem seis pontos, os irmãos falar, nossa, está no dois ainda. Então isso desanima, as pessoas não querem mais acompanhar. Então geralmente eu faço assim, eu divido em três pontos, e então eu entro no texto e começo a explicar os versículos que estão relacionados àquele ponto que eu enunciei e eu vou explicando os versículos detalhadamente, palavrinha por palavrinha, explico até as preposições do texto, e vou caminhando assim com é, muita, muita vagarosidade, com, de, me detendo em detalhes, mas isso faz com que os meus sermões de três pontos acabem virando três sermões de um ponto só cada um, e eu demoro para expor as coisas, demoro muito, é, eu estou pregando em Gênesis na minha igreja, desde 2016, eu estou no capítulo 30, estou feliz porque eu cheguei no capítulo 30 agora. No seminário Palavra da Vida, eu lecionei durante 25 anos lá. Uh, e eles me davam livros bíblicos para ensinar. Então passava o ano todo ensinando romanos. Terminava o ano e estava no capítulo 7, 8. Então eles me deram uh, Tito, bem menor. Uh, eu tentei terminar, não consegui fiquei na metade do capítulo 2, então me deram Judas, eu consegui terminar, porque no último dia eu corri bastante, então é, é, eu tenho esse costume, é o meu estilo de trabalhar, ou eu não posso fazer isso hoje aqui com o texto que eu vou ler para vocês, porque se eu fizer isso, vamos sair daqui hoje às quatro da tarde. E eu sei que vocês não vão me suportar esse tempo todo. Então, a forma como eu vou abordar o texto aqui hoje é diferente. Eu quero apontar para os irmãos hoje aqui o avanço na estrada da fé. Porque o texto que nós vamos ler, ele fornece algumas informações acerca do nosso processo. É, que vamos chamar de um processo de salvação. E como ele começa e onde ele termina. E eu vou chamar os irmãos para que os irmãos me acompanhem nessa caminhada. Porque ainda que eu não possa explicar versículo por versículo, detalhe por detalhe, ainda que isso seja impossível fazer aqui hoje, eu quero destacar os detalhes presentes no texto que mostram as etapas dessa jornada que estamos trilhando. E os irmãos, então, juntos comigo, Verão essas etapas Eu quero apontar para vocês no texto Essas etapas E além de apontar aos irmãos Essas etapas Que é, partem do momento Da nossa conversão E chegam à vida eterna Todas elas presentes no texto Que leremos Eu quero também apontar o, Um processo oposto Que também transparece No texto aqui Qual é a trajetória que segue o indivíduo que não partilha da nossa fé. Qual é o caminho que ele segue? Nós temos, de acordo com o texto, veremos, nós temos uma trajetória que envolve um processo ascendente. É um processo que vai para cima, que sobe. E, o, e no mesmo texto, o apóstolo Paulo, ao falar desse processo ascendente, ele também mostra... Um processo que é o oposto. É um processo descendente. Ele mostra isso também. Eu quero, com a graça de Deus, mostrar esses dois processos para os irmãos uh, e fazer isso da forma mais rápida possível e clara possível para que os irmãos vejam o distanciamento que há entre aquele que caminha na jornada da fé, na estrada da fé e aquele que não caminha nessa jornada, mas segue por outros rumos. E os irmãos então verão isso no texto nós veremos isso estão, esses elementos estão claramente presentes aqui e ao final disso eu quero propor aos irmãos algumas aplicações algumas, algumas lições de relevância prática relacionadas a essas coisas que eu vou falar então queridos a princípio vamos ler o texto inteiro Romanos 6 versículos 15 a 23 observe é muito simples, não é um texto difícil veja o que diz o texto, diz assim e daí? Haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, Escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando ereis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Irmãos, observem, o apóstolo Paulo começa o texto dizendo, e daí, haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? O apóstolo Paulo diz isso, ele faz essa pergunta, a pergunta retórica, a, a resposta é óbvia, é claro que não, de modo nenhum, ele responde a pergunta retórica, de modo nenhum, é um não enfático. É o um não enfático de Paulo, essa, essa expressão de modo nenhum é tradução de umas negativas mais intensas, mais fortes, mais veementes da língua grega, Megenoito, meguenoito, de forma nenhuma, absolutamente, isso é inaceitável ele diz, e por que essa pergunta foi levantada? Porque ele disse no versículo 14, porque o, sal, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. As pessoas tendem a pegar doutrinas bíblicas e transformá-las em instrumentos que, que estimulam ou justificam a nossa conduta pecaminosa. As pessoas dizem, ah, eu não estou mais debaixo da lei, sim da graça, então. Estou livre para fazer o que eu quiser. E eu vou abusar da graça de Deus. O apóstolo Paulo, então, faz uma correção. Ele sabe dessa nossa tendência. Ele sabe da tendência do nosso coração obtuso e perverso nós tendemos a pegar versículos bíblicos e transformá-los em veículos uh, por meio dos quais nós possamos fazer o que bem entendemos, como se aqueles versículos apoiassem a nossa má conduta. O apóstolo Paulo conhece essa inclinação do coração do homem. Então, por isso, ele corrige, ele fala, não, não. Nós não, podemos, nós não podemos pecar porque, estamos, porque não estamos mais debaixo da lei. E ele explica por quê. Isso não pode acontecer porque nós não somos mais servos do pecado. E aí ele segue no seu, no, seu, no seu argumento, na sua argumentação, na sua exposição, e ele passa, então, a apontar a trajetória que eu falei para vocês. Ele passa a contar para nós, ele passa a pontuar para nós o que aconteceu conosco. E ele faz isso, eu vou destacar para os irmãos, os itens relacionados a essa nossa história. A história da nossa salvação. Como é a história da nossa salvação? Por que pontos isso passa? Como é essa trajetória? O texto mostra isso com clareza. Vejam, observem em primeiro lugar o versículo 17. Vejam a primeira parte do versículo 17. Veja de onde nós partimos. Qual é o ponto de partida dessa jornada que culmina na salvação eterna. O versículo 17, a primeira parte diz assim. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado. Esse é o ponto de partida é a estação inicial de que partem todos os seres humanos. Todos os seres humanos, na sua jornada ao longo da vida, partem dessa estação. Todos somos, ou éramos, aqueles que não são crentes ainda são, escravos do pecado. Isso significa o quê? Isso significa o domínio do pecado sobre a pessoa. A pessoa que não conhece o evangelho, que permanece como escravo do pecado, sobre ela paira uma culpa que é imposta sobre ela, a culpa de Adão, que de acordo com Romanos 5 é imposta sobre ela e que gera a condenação. E não somente isso, sobre ela também domina a sua natureza pecaminosa. Ela tem o que o apóstolo Paulo chama de velho homem, a carne. Isso, essa inclinação, esse pendor para o mal, a domina. De tal modo que ela é escrava das suas paixões. Ela é escrava da sua natureza pecaminosa. E Todo ser humano parte dessa estação. Esse é o primeiro estágio na jornada do ser humano. Mas vejam o que acontece com o crente. Veja a sequência. O texto diz assim. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado... Vejam, contudo, agora vem o segundo estágio. Qual é o segundo estágio que vem agora? Algo aconteceu... Nós partimos da estação da escravidão do pecado. E chegamos num outro estágio, num outro ponto de que o texto fala. Algo aconteceu conosco, que mudou essa situação. E vejam o que é o versículo 17, na parte B, na segunda parte, esclarece o que aconteceu. O texto diz, contudo, viestes a obedecer de coração... A forma de doutrina a que fostes entregues. O segundo estágio. Isso mudou tudo. Isso vai determinar todos os eventos, os passos, os estágios posteriores. Nós passamos a obedecer a forma de doutrina, e é curiosa essa expressão, a forma de doutrina a que nós fomos entregues. É curioso por quê? Primeiro, porque obedecer aqui está acoplado a uma resposta positiva ao Evangelho. A forma de doutrina a que fomos entregues é uma referência ao Evangelho, ou seja, o ensino cristão, o ensino acerca de Cristo como salvador nós obedecemos a essa doutrina como? nós obedecemos a essa doutrina porque essa doutrina tem um chamado embutido sempre que nós apresentamos essa doutrina a alguém o evangelho a alguém embutido nesse ensino está um chamado, um convite nós não precisamos a rigor, ainda que possamos fazer isso mas não precisamos a rigor fazer apelos em nossas pregações evangelísticas, por quê? Ainda que as pessoas façam, não tem problema nenhum nisso. Mas, mas nós não precisamos porque o evangelho em si, ele tem um chamado embutido dentro dele. Eu me lembro que quando eu certa vez estava, estava é, é, levando um pintor na minha igreja, eu moro em Atibaia, mas minha igreja é em São Paulo. Então às vezes eu pego profissionais que eu conheço na minha cidade e levo para a minha igreja para fazer algum serviço lá. E eu lembro que no caminho eu comecei a evangelizá-lo no caminho, e ele foi ouvindo o evangelho, e no final eu disse, olha, então, tudo isso se resume no seguinte, ao final, chegando já em São Paulo, ele não podia sair do carro, ele tinha que ouvir, não tinha jeito, nós estávamos na estrada, não tinha como pular, né? então ele foi escutando, no final eu disse, por isso, o resumo disso tudo é o seguinte, quem crê no filho, tem a vida eterna, quem no entanto, se mantém rebelde contra o filho, ou seja, quem não crê nele, não verá a vida. E parei de falar. Ele ficou quieto. Eu sabia o que estava acontecendo na cabeça dele. Ele estava diante de um convite. Você vai crer ou não? Há alguém chamando você. Você vem ou não vem? Quando a pessoa vai, o que ela faz? Ela obedeceu. O convite, ela obedeceu o chamado, isso aconteceu conosco, nós obedecemos o ensino de Cristo, o ensino da verdade, o ensino da salvação, quando nós ouvimos o convite, o chamado, a ordem para ir, nós fomos, por isso nós chamamos nós, nós nos consideramos e o, e o texto bíblico o apóstolo Paulo fala sobre obedecer o evangelho obedecer o evangelho é atender o convite que está embutido nele, obedecer o evangelho é atender o chamado que está embutido nele quando ele chama e eu vou eu então obedeci o evangelho então isso está presente aqui vocês, vocês obedeceram a forma de doutrina, o ensino cristão, o evangelho, o ensino de que a salvação está em Cristo, de que fora dele não há perdão, nós obedecemos a isso, e vejam, a forma de doutrina a que fostes entregues. É estranho isso. Por que é estranho? A construção é estranha. Por quê? Porque o texto fala, o texto não fala, que o ensino foi entregue a nós. Ao contrário. Nós fomos entregues ao ensino. Quem fez isso? Quem nos entregou a esse ensino maravilhoso? De tal forma que esse ensino não fosse nosso, mas nós fôssemos dele. Quem fez isso? Quem nos entregou a esse ensino? Claro, sabemos. Quem é o único que tem força e poder para fazer isso? Deus. Deus nos entregou a esse ensino. E aí surge a pergunta, mas o que isso significa? O que significa a realidade de que eu fui entregue a um ensino? Muito simples. Se nós olharmos toda a passagem, nós vamos descobrir que o apóstolo Paulo enfatiza muito o conceito de escravidão. Ele fala sobre isso a escravidão do pecado a escravidão da justiça ele fala sobre isso então tudo indica que a ideia presente aqui é que Deus nos tomou como escravos e nos entregou para esse ensino numa espécie de figura de linguagem para que esse ensino fosse o nosso senhor e nós fôssemos escravos desse ensino isso é isso é maravilhoso demais Deus nos entregou para sermos escravos da verdade meu Deus, obrigado por essa escravidão maravilhosa Deus nos entregou para sermos escravos do evangelho meu Deus, agora eu entendo agora eu entendo porque eu só penso nisso eu só vivo isso isso me domina o tempo todo, eu não sou crente de final de semana, eu vivo pensando no evangelho, em cada situação da minha vida, eu tento adequar aquela circunstância ao que Deus quer, eu passo por situações corriqueiras, na minha universidade, na minha família, no meu condomínio, no, no, nos lugares que frequento no meu trabalho, e essas circunstâncias, esses detalhes todos, toda hora, em todo momento, eu procuro colocá-los sob as lentes da vontade de Deus para mim. Como Deus quer que eu haja? Como Deus quer que eu reaja? Porque eu sou assim. Agora eu descobri porque eu sou assim. O mundo fala fanático, radical. Fizeram uma lavagem cerebral em você? Não, não. Algo muito maior aconteceu. Eu era escravo do pecado, mas Deus me pegou, me tomou e me entregou para uma doutrina santa. E essa doutrina agora me domina. Essa doutrina me domina. Tudo que eu faço, eu faço sob o impulso dela. Ela não é minha. Não é a minha doutrina. Não é a doutrina que me foi entregue, não. Eu, eu fui entregue a ela. É o ar que eu respiro. É o que rege tudo que eu faço, tudo que eu penso. Todas as minhas relações, todas as minhas decisões. Eu sou o escravo ela Senhor que grande salvação é essa o que o Senhor fez comigo agora eu entendo meu modo de pensar, agora eu entendo minha consciência agora eu entendo porque eu não consigo realizar certas coisas, elas incomodam minha consciência agora eu sei por quê. porque eu sou o escravo de uma doutrina santa e o Senhor me prendeu a ela o Senhor me, me algemou a ela o Senhor me acorrentou a ela. Eu sou dela. Queridos, queridos, esse é o estágio que faz toda a diferença daqui para frente. Nós veremos os outros. Temos mais 47 para ver. Não estou brincando. Temos outros aqui. E vamos observá-los. O que acontece então depois? Eu agora sou escravo. Eu pertenço a uma doutrina. O que vem agora então? Vamos ver. Deixemos que o apóstolo fale. Deixemos que essas palavras que partem do coração de Deus cheguem até nós. Descobramos aqui, olhando o texto santo. Descobramos aqui, olhando o texto sagrado, o que mais aconteceu conosco. É a nossa história. Eu estou falando sobre a sua biografia. É importante que conheçamos a nossa história, a nossa biografia, a nossa biografia de salvação. Veja, eu estou contando a sua história ou não? Meu Deus, pastor, até agora eu estou no ponto 1 um apenas, não passei pelo ponto 2. Meu Deus, não pode. Você verá o que acontece com quem não passa pelo ponto 2. Eu direi depois. Não vou dizer agora para não assustar muito. Mas se o ponto 2 não aconteceu você tem que suplicar, Senhor tem misericórdia de mim entrega-me entrega-me algema-me, acorrenta-me a essa forma de doutrina santa porque a partir disso tudo mudará vamos seguir em frente vamos seguir em frente, eu nem sei quanto tempo eu tenho quanto tempo eu tenho é que eu estou acorrentado a essa coisa aqui vamos em frente mas mais um pouco, vejam o que acontece então, vejam na sequência versículo 18, e uma vez, olha, olha o efeito, terceiro item, uma vez, libertados do pecado, qual é o próximo item? Libertação do pecado, ele me algemou a doutrina santa, e eu fui liberto, eu fui liberto daquele algoz, terrível, daquele senhor cruel, que me dominava e que obscurecia ali o meu coração, enchendo de tristeza e de angústia, eu fui libertado da, daquela água que ele me servia, que prometia matar a minha sede mas era uma água suja e salgada e nunca matava a minha sede e eu fui liberto desse Senhor que me servia com essas coisas horríveis. Eu fui liberto do pecado que, que prometia satisfazer as, os desejos do meu coração, os anelos da minha alma. Eu fui liberto disso. Um, Agostinho, Santo Agostinho, um, e nós falamos um pouquinho sobre ele nas aulas de ontem, né? ele foi um teólogo que veio no, na virada do século IV para o século V. Eu gosto muito de Santo Agostinho. Eu sou devoto, na verdade, de Santo Agostinho. <risos> eu brinco assim. né? Um, e Agostinho, ele dizia o seguinte, antes da conversão. Meu pai queria muito que eu fosse um homem eloquente. Ele dizia. Que naquela época, naquela época, fazer discursos dava dinheiro. As pessoas, as autoridades políticas pagavam para que as pessoas que fossem retóricas as pessoas que fossem hábeis na palavra, produzissem seus discursos. Então, se algum candidato, algum cargo político queria fazer um discurso bonito, ele pagava para alguém. E Agostinho, então, ele tinha essa profissão, ou melhor, o pai dele queria que ele tivesse essa profissão de ser alguém capaz de dissertar e ele diz então o seguinte ele diz uma frase nas suas confissões que é muito linda Agostinho joga muito com trocadilhos ele é muito, muito inteligente Santo Agostinho e ele fala o seguinte meu pai queria que eu fosse dissertos dissertos no latim alguém capaz de fazer dissertações de dissertar meu pai queria que eu fosse dissertos mas eu era ele completa, desertos. Ele queria que eu fosse de certos. Mas eu, eu era desertos. O pecado transformou meu coração num terreno árido, seco. Foi isso que o pecado fez comigo mas Agostinho um dia ouviu o evangelho, e tudo mudou, eu não vou contar a história, você vai ler as confissões de Agostinho depois que acabar o culto, e aí você vai aprender a história maravilhosa da conversão de Agostinho de Pona, libertação do pecado, foi o outro estágio, quando nós, quando nós fomos entregues a essa forma de doutrina, nós somos libertos do, libertos do pecado. E vejam na sequência, na letra B, no, na, no, no 18B, o que segue a isso que aconteceu no item 3. E uma vez libertados do pecado, veja o que vem agora. Fostes feitos servos da justiça. Vejam a sequência. Estão acompanhando a sequência? O apóstolo Paulo está contando a nossa história. Éramos escravos do pecado. Fomos então entregues a uma forma de doutrina, o evangelho. Isso nos libertou do pecado e nos transformou em escravos da justiça. Agora, agora é a justiça, é a retidão o que nos domina. Agora é a justiça, é a retidão, aquilo que controla a nossa vida. Nós agora temos... Uma, uma. Nós agora temos uma. Estão me ouvindo? Tá bom assim? Assim? Ok. Nós agora temos uma consciência regida pelos valores de Deus. Antes, nós fazíamos o mal. E nós nos orgulhávamos disso. E nós até nos vangloriávamos disso. E contávamos para os outros. Felizes, contentes achando que fizemos algo maravilhoso, a nossa consciência não nos incomodava, agora nós temos um senhor, esse senhor é a justiça e essa justiça nos domina, a nossa consciência é controlada por ela, nós nos tornamos servos da justiça e por isso o nosso comportamento mudou. Muitas pessoas, o apóstolo Paulo está dizendo tudo isso aqui para explicar por que o fato de termos sido libertos da lei não nos dá licença para fazermos o que bem entendemos. Ele diz, nós não conseguimos fazer isso. Estamos libertos da lei sim, vivemos sob a graça, mas nós não conseguimos, libertos da lei, viver como se não houvesse lei nenhuma. Por quê? Porque ele nos transformou e agora nós somos servos da justiça. E vejam a sequência, vem o próximo item, o próximo item está no finalzinho do versículo 19. Veja o que diz, vem o próximo passo aqui, a próxima estação, o próximo estágio. Diz assim o versículo 19, observem a parte final, vou ler o versículo inteiro, mas vou me concentrar na parte final, fala assim, Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, Está dizendo que ele está usando figuras de linguagem porque a natureza humana não consegue entender uh, as realidades espirituais de modo pleno sem o uso de uma linguagem humana, de uma linguagem mais simples, adequada uh, à compreensão da mente humana. E ele prossegue. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, e aí vem o estágio novo agora. Assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, é o estágio que estamos falando. E agora vem o novo estágio. Para a santificação. O que vem então agora? O que acontece agora conosco? Tem algo errado aqui? Tem água aqui? É para ungir alguém, é isso? Ah, para eu tomar? Ah, não. Agora não preciso. Ok, obrigado, irmão Hilton. Mas vejam. Vejam o que acontece então agora. Ah, nós fomos servos da justiça e agora... Passamos então a crescer numa direção. Que direção é essa? A santificação. Vamos sendo santificados. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Vamos crescendo nisso. Vamos crescendo. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo esse ponto é um ponto móvel é um ponto que prossegue, que vai em frente nós chegamos nessa estação escravos da justiça e agora então, nessa estação é como se essa estação se movesse agora nós então vamos crescendo em santificação, mais e mais num processo que vai seguindo para cima mais e mais, mais e mais sendo santificados essa é a nossa história. E vejam, vejam, o final disso. Onde isso vai acabar? Onde isso vai acabar? Se os irmãos olharem o versículo 22, vejam o que diz. Agora, porém, é um resuminho. Libertados do pecado. Ok, já vimos isso. Transformados em servos de Deus, ok? Vimos tudo isso. Tendes o vosso fruto para a santificação. Ok? Muito bem, já vimos essa citação também. Acabamos de ver agora. E veja o final. E por fim, a vida eterna. Onde termina a viagem? Onde termina a viagem? A viagem começou no poço, no abismo, na masmorra. A viagem começou. Numa fenda tenebrosa. A viagem começou num vale de morte. A escravidão do pecado. E onde ela termina? Ela parte. Ela passa pela obediência à doutrina. Que se torna dona de nós. Ela vai para a libertação do pecado. Ela nos transforma em servos da justiça. Começamos então o processo de santificação. E o final dele... A vida eterna. Essa é a nossa história. Em que estágio nós estamos? Eu quero crer que a maioria aqui está no estágio que precede a vida eterna. Qual é o próximo passo? A vida eterna. Se você já é um crente, todos os outros estágios já foram superados. E falta um só a vida eterna vocês conseguem perceber o tamanho da distância entre o primeiro ponto e o último ponto de escravos do pecado e aqui o último ponto lá no topo a vida eterna isso é maravilhoso demais é a nossa história, a nossa biografia a grande vantagem, a grande vantagem dessa biografia é que nós sabemos o que aconteceu e não só o que aconteceu é uma biografia que mostra o que acontecerá como pode isso? O Senhor diz: Olha, esse caminho que vocês começaram lá atrás, quando foram libertados do pecado, eu sei onde ele acaba. E vocês podem saber onde ele acaba. Ele passa por vários estágios ele passa pela santificação, ele vai seguindo em frente, e ele culmina na vida eterna, vocês estão no caminho da vida eterna, quando vocês foram libertos do pecado, e passaram a obedecer à forma de doutrina que fostes desentregues, se tornaram servos da justiça, começaram a crescer em santificação, o final disso é a vida eterna, essa é sua biografia, é a biografia pregressa, e a biografia, futura. e eu volto a perguntar em que ponto você está dessa biografia, dessa trajetória, dessa senda, desse caminho, dessa estrada, essa é a estrada da fé, agora notem enquanto o apóstolo Paulo diz essas coisas ele também deixa transparecer as realidades da outra estrada. Meu Deus! Elas estão aqui também. Elas aparecem meio que em segundo plano, mas aparecem. E nós podemos vê-las. Vocês podem me acompanhar e percebê-las juntos comigo na medida em que eu os tomo pela mão e caminho sobre a passarela do texto com vocês. Se vocês me derem mais alguns minutos. Se vocês me derem mais algum, alguns minutos, eu vou tomar a mão de vocês e caminhar sobre essa passarela do texto. E como um guia exegético e hermenêutico, eu vou apontar para vocês os traços do outro caminho. E eu espero Deus nos ajude eu espero que ninguém aqui, ninguém, ninguém trilhe esse outro caminho, ou esteja trilhando esse outro caminho, e se alguém está trilhando esse outro caminho, hoje, mude, porque esse outro caminho, se o primeiro que eu mencionei, ele parte da escravidão, e vai crescendo, e subindo, e subindo, e subindo, até chegar na vida eterna, esse outro é o contrário, ele vai descendo, 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 descendo. Você tem que parar isso, tem que interromper isso. Vamos ver, venham comigo. Venham comigo. Vamos trilhar o caminho do medo. Ah, vamos trilhar o caminho do degredo. O caminho da vergonha. O caminho da podridão. O caminho da escravidão, da escuridão. O caminho da morte. Vamos venham, onde ele começa? onde ele começa? ele começa no 17 também vejam, o texto diz no 17 outrora, escravos do pecado, ok? escravos do pecado qual é o problema do outro caminho? é que ele parte daqui, mas ele não vai na direção do ser entregue à doutrina santa. Ele continua como escravo do pecado. O segundo estágio, ascendente, ele não conhece. Ele ouve o evangelho e rejeita. Ele ouve a palavra de Cristo e a recusa. Então o que acontece? Nós temos uma pista que o apóstolo Paulo aponta no versículo 19. Vejam o que acontece no 19. Diz assim, falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, ele diz. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade. Como é essa escravidão? Ele não foi liberto pela doutrina, pelo evangelho. O que acontece então, ele se torna como escravo do pecado alguém que serve à impureza e a maldade. E o que é isso? Que caminho horrível é esse? O que é a impureza? Aqui, a palavra presente aqui que o apóstolo Paulo usa é uma palavra que denota, entre outras coisas, todo tipo de sujeiras sexuais. É um homem que é escravo da lascívia. É um homem que é escravo de sujidades morais. Ele vive em fornicação, em pornografias, em prostituições, em lascívia. Todo tipo de mundícia sexual ele pratica. Ele é escravo do pecado. Ele não foi liberto, ele não foi para o segundo estágio do caminho que ascende, não. Ele permanece como escravo, então ele é escravo da impureza e da maldade. O que é a maldade? O termo que o apóstolo Paulo usa significa alguém que é desregrado. Ele não tem normas morais em sua vida. Ele faz o que ele quer. Ele faz o que ele bem entende. O, o, o seu ventre os seus prazeres pessoais determinam a sua conduta, ele é esse tipo de escravo, ele rejeitou o evangelho então ele começa a descer, eu sou o escravo do pecado, eu vou então agora viver na imundícia e numa vida desregrada é assim que eu vou viver mas vejam a sequência, ele vai descer mais, vejam o texto diz assim, versículo versículo ah, eh, versículo 19, diz assim, desculpem, eh, versículo 19, é isso, versículo 19, na parte final, ele diz, ah, oferecesteis os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, ele diz, é o estágio que eu mencionei agora, e vejam a sequência, escravidão da impureza e da maldade, para a maldade. O que significa isso? Escravos da maldade para a maldade. Existe um movimento aqui. O apóstolo, Paulo, o apóstolo Paulo usa uma preposição aqui, a preposição, uma preposição pequenininha grega, é a preposição "eis", que significa em direção a. A ideia presente é de um movimento. Nós, esses homens são escravos da impureza e da maldade. Que leva a maldade ainda maior. É um processo de deterioração. É a maldade que parte daqui e vai para lá. Uma maldade ainda maior. Ele vai crescendo na maldade. Ele vai crescendo em objetivos. Ele começa a ter objetivos maldosos. Ele começa praticando a maldade. Então ele cresce nisso e começa não somente a praticar a maldade, ele começa também a ter objetivos maldosos. Ele começa a querer prejudicar as pessoas, puxar o tapete delas, maldizê-las, caluniá-las, prejudicá-las para tentar obter uma vantagem para si. É a maldade que cresce em propósitos de maldade. E isso não para aí. Vejam a sequência no versículo 21. O versículo 21 diz, naquele tempo que resultado colhestes. E ele explica, somente as coisas de que agora vos envergonhais. Qual é o próximo passo? Ele começa a realizar coisas vergonhosas. Nós quando lembramos dessas coisas que fazíamos, nós temos vergonha. Ele não. Ele continua a fazer coisas vergonhosas. Coisas que hoje ele sequer quer mencionar. Coisas que hoje ele sequer gosta de lembrar. Mas esse indivíduo que não passou pela libertação, ele começa a praticar essas coisas vergonhosas e se orgulha delas. Ele as narra aos seus amigos. Ele diz, ah, você não sabe quão bêbado eu fiquei. Ele se orgulha disso. Ah, chegou o um momento que eu caí bêbado. E os amigos riem. Uau! Como você é fantástico. Que cachaceiro extraordinário. E eu não bebi para fazer isso aqui. Mas é assim que funciona a mente dessas pessoas. Nós nos envergonhamos do que fazíamos antes. Eles se orgulham. Eles contam para os outros Publicam nas redes sociais Contam para os seus amigos E seus amigos então incrédulos, cegos como eles Começam a aplaudir essas coisas Uau, que lindo o seu caminho Você é escravo do pecado E sendo escravo do pecado Você se entrega a todo tipo de impureza e maldade E você cresce nessa maldade E realiza coisas vergonhosas Mas se orgulha delas E qual é o final disso? Essa vida vai assim essa vida vai nesse embalo, essa vida vai nessa velocidade, essa vida vai nesse ritmo. E como ela termina? O versículo 21 fala: somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte é o último estágio. Morte. O apóstolo Paulo então pega tudo isso, e ele fala: Eu vou resumir os dois caminhos eu vou resumir as duas trajetórias, e ele então escreve, porque o salário do pecado, a escravidão, é a morte, ele pulou todos os outros estágios, é um resumo, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, a, a sua doutrina, o seu perdão, a sua libertação, é a vida eterna, dois caminhos, o caminho da escravidão do pecado morte o caminho da libertação, da doutrina santa, da verdade, vida o salário do pecado a morte mas o dom gratuito de Deus a vida eterna dois caminhos duas estradas duas sendas uma parte de uma fenda horrorosa mas vai clareando, clareando, brilhando, brilhando, brilhando e chega a vida eterna. A outra parte desta mesma senda, dessa mesma fenda mortal. E desce e se afunda mais e mais em abismos horríveis e sujos. E no final, morte. Qual é a sua senda? Qual é o seu caminho? Em que caminho você está? Eu descrevi o segundo caminho agora há pouco, muito rapidamente. Você pode dizer, pastor, eu estou no segundo. Ah, você está no segundo caminho. Você não sabia, mas eu sei. Eu sei onde ele vai acabar. E eu estou contando para você onde ele vai acabar. O fim dele é a morte eterna. Pastor, o que eu faço? Ah, você tem que ouvir a doutrina a que nós fomos entregues. Você tem que ouvir a voz do Salvador dizendo, vem, eu perdoo, eu lavo, eu transformo, eu tiro você dessa fenda, dessa caverna gelada, horrível, escura, suja, eu tiro. E eu coloco você no caminho de vida, no caminho florido da verdade, eu coloco você na senda que termina no céu. Eu coloco você lá, venha. Abandone a mesa. Abandone a mesa suja dos alimentos podres da caverna. Abandone essa mesa. Venha, eu conheço essa mesa. Eu já estive aí. Eu já andei aí. Eu já conheci essa mesa. Eu já vi essa mesa. Saia dessa mesa de alimentos pútridos. Venha para a minha mesa. Venha. Venha para a minha mesa. Eu perdoo tudo. Eu perdoo tudo. Vem. Vem. Eu perdoo. Eu perdoo. Eu lavo. Eu transformo. Eu tomo você pela mão. Eu vou andar junto com você numa nova estrada. Venha. Coma do meu pão. Beba do meu vinho. Farte-se do meu pão embriague-se com meu vinho, venha, diga Senhor, socorro, salva-me, eu quero ser seu escravo, quero ser seu servo, quero mudar os meus caminhos, socorro, o Senhor lhe servirá, o Senhor colocará você na sua mesa, lhe servirá o seu pão, a sua própria carne, lhe servirá o seu vinho, seu próprio sangue, lavará você, alimentará seu coração, lhe dará vida eterna, e a você ao longo desse caminho maravilhoso. A vida eterna. Você terá novidade de vida. Perdão. O nome disso. O nome desse caminho. Ao qual ele guiará você. Desde agora até o final. É o caminho da felicidade. É isso. O caminho da felicidade. A mesa está pronta. O Senhor está dizendo. Onde você está? Diga, Senhor. Eu vou. Senhor. Eu vou. Estou cansado do meu caminho. Estou cansado desta fenda. Estou cansado dessa picada apertada, pedregosa. Estou cansado. Picada suja, imoralidades, rebelião, maldades. Estou cansado eu vou para a sua mesa, vou me alimentar do Senhor, da sua palavra, e quero seguir nos seus caminhos, socorro, lava-me, perdoa-me, salva-me, vem. vem, 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 e quem é crente? O que eu digo para quem é crente? Eu vou falar para vocês, eu só tenho boas notícias para vocês, vocês são folgados, né? Que mensagem maravilhosa é essa? Que biografia linda que perpassa a nossa vida e adentra a eternidade é linda demais que maravilhoso trilhar nessa estrada que não tem retorno, não tem volta, eu não quero que tenha mas o que mais podemos dizer aos irmãos em face dessas coisas tão maravilhosas, tão ricas bem, eu diria o seguinte para vocês em primeiro lugar Entendam de uma vez por todas, porque o mundo não entende você. Entenda de uma vez por todas, porque você é tão diferente. Entenda de uma vez por todas, porque o mundo não gosta de você. Não fique tão assustado. Ah, oh, o mundo não gosta de mim. Ah, oh, meus queridos. Meus queridos. É como um soldado que chega para o sargento e fala, sargento, atiraram em mim. Você queria o quê? Você é um soldado na guerra? entenda de uma vez por todas há uma grande distância entre o seu caminho e o outro caminho não tente conciliar essas coisas não tente aproximar essas coisas, não nosso caminho é diferente totalmente diferente, entenda isso sofra as consequências disso o mundo vai maldizer você zombar de você ridicular, ridicularizar você mas descanse, você sabe por quê? você está num caminho diferente a diferença é que você sabe onde termina o seu caminho e o caminho dele. O caminho do outro. O outro não sabe onde termina o seu e nem o dele. Outro fator importante, queridos. Hoje, antes de almoçar, quando a família estiver reunida em torno da mesa, agradeçam pelo alimento, mas agradeçam por algo mais. Senhor, agradeço por este pão mas não só por esse pão, eu quero agradecer, porque o Senhor me colocou num caminho novo, ó oh, Deus, se o Senhor me tirar tudo, se o Senhor me tirar esse pão, se o Senhor me tirar essa mesa, se o Senhor me tirar essa casa, se o Senhor me tirar essas roupas, eu ainda sim te louvarei para sempre, e quando eu chegar no céu, dizem que tem casas de ouro lá, ah, ok, vou ficar contente, se bem que, eu não vou poder vender, ah vou ficar feliz, obrigado pelas casas de ouro, pelas ruas de ouro e por tudo mais, mas eu quero me prostrar quando chegar na sua presença e eu que, já que eu tenho trilhões e trilhões de milênios pela frente, eu quero gastar alguns desses bilhões e trilhões de milênios eu quero gastar dizendo louvado seja o seu nome Obrigado, 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 eternamente obrigado. Comece agora a fazer o que você vai fazer no céu. Comece agora a viver como se já estivesse lá. Diz obrigado, porque o Senhor me colocou num caminho tão rico. E algo mais, para terminar. Rompa, totalmente, com qualquer coisa relacionada, ao caminho mau. Ele não tem mais nada que ver com você. Nada. Tudo que diz respeito ao caminho mau, afaste-se disso. Rejeite. Abandone plenamente tudo que está relacionado a esse caminho. Lembrando, eu não pertenço mais a esse caminho. Eu pertenço a outro caminho. Eu não tenho mais nada que ver com essas coisas. Eu não tenho mais nada que ver com essas palavras com esse modo de viver, com essas reações, com esse modo de pensar, com essas pessoas, com esses hábitos, com esses vícios, eu não tenho mais nada que ver com isso, eu estou no outro caminho, afaste-se totalmente disso, e cresça em santificação. Amados, é isso, louvado seja o nosso Deus, obrigado pela oportunidade especialíssima, de humildemente compartilhar essas verdades maravilhosas com vocês, espero ter, espero ter aquecido seus corações com a verdade, e espero ter assustado alguns aqui, mas o seu medo não precisa perdurar, basta ouvir a voz do Salvador. Bem, vamos orar, Santo Deus, obrigado por sua graça sem fim, porque há somente dois caminhos, e aprendemos como eles são. Obrigado porque o Senhor nos colocou no caminho da escravidão da justiça, da escravidão da sã doutrina, do estarmos apegados a ela. Obrigado por esse, porque esse caminho envolve santificação e por fim a vida eterna. Obrigado por libertação tão grande. Pedimos que o Senhor nos ajude a crescermos nisso e a louvarmos ao Senhor por isso. E abençoa aqueles, ó Deus, aqui ou em outros lugares que estão nos ouvindo ou que vão nos ouvir, que o Senhor os visite também e que o Senhor os transforme para que se alguém for escravo ainda do pecado e está crescendo nessa direção de impureza, maldade e no final caminhando para a morte, que o Senhor o desperte para que ele seja liberto por meio do Evangelho e siga num caminho novo, num caminho de vida, num caminho de salvação. Pedimos isso gratos pelo que pudemos aprender nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém.